0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie
0: Durocher. Mon, mon nom est Sophie Durocher.
1: Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Vous le savez, habituellement, je suis une fille assez cynique, assez pessimiste assez cinglante, mais ce qui se passe au cours des dernières heures, de voir ces jeunes, euh, une génération qu'on a souvent décrite comme désabusée, euh, qui manquait parfois de solidarité, de voir des jeunes se présenter à 5 heures le matin pour avoir leur vaccin dans une clinique sans rendez-vous, ça m'a vraiment, ça a fait fondre mon cœur. Je trouve qu'on est en train, collectivement au Québec, de fournir un effort de solidarité dans cette campagne de vaccination vraiment ça m'a fait venir des larmes aux yeux quand j'ai vu ça quand j'ai vu ces images là ces témoignages là vraiment j'ai poussé un très ému ben voyons donc
1: Sophie du Rocher une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez Sophie du Rocher
0: Récemment mon collègue Joseph Facal a écrit une chronique dans le journal qui a beaucoup beaucoup fait réagir euh, mais mon ami Joseph Faka, qui est Journal de Montréal, Journal de Québec, n'est pas présent sur les médias sociaux, mais aujourd'hui, il répond, en quelque sorte, euh, euh, aux gens qui ont créé toute cette controverse, et le, il y répond avec beaucoup d'humour. Joseph, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Écoute, il faut, euh, pour tous ceux qui n'ont pas suivi euh, ce, ces, ces montagnes russes, cette euh, controverse, il faut commencer par le début. Donc, le 6 mai, tu as écrit une chronique dans le journal. Explique-nous de quoi ça parlait et comment était structuré ton texte.
2: Oh, écoute, controverse, tempête, on aurait presque envie d'ajouter euh, « tempête dans un verre d'eau » si on conserve la santé mentale de se dire qu'il faut distinguer ce qui se passe sur les médias sociaux de ce qui se passe dans la société en général. Mais bon, ouais. en fait, pour, pour faire courte une longue histoire, j'ai écrit d'abord une chronique où je pointais du doigt ces excités au sein de Québec solidaire qui s'appelle le collectif antiraciste décolonial, la gang, si tu veux, qui s'estime persécutée au sein de Québec solidaire et qui trouve que les propos d'Amir Atarant sur le Québec sont tout à fait justifiés. Et mmh. par la suite, évidemment, j'ai écrit euh, une autre chronique, euh, disons, dans laquelle je me mettais dans la peau euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les minorités visibles et qui probablement, parce que j'en entends beaucoup autour de moi, sont agacés d'être instrumentalisés par ces militants et toujours dépeints comme des victimes ou des enfants. Et donc, évidemment, mon texte a beaucoup fait réagir des gens de cette petite gang autour de Québec solidaire. Et donc, évidemment, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais euh, des, des, des amis à moi, des anges gardiens, m'ont envoyé de jolies captures d'écran de ce qui se disait euh, sur mon compte, et en particulier... Et c'est, si tu veux, le cœur de mon texte de ce matin. Euh, en particulier, il y a un militant qui, du haut des rideaux euh, où il avait euh, grimpé, euh, <rire> m'a dit que je n'oserais pas, évidemment, parler euh, de la même manière d'autres communautés. Et là, je le cite... Monsieur Fakal, s'agit que je ne supporte pas non plus les Blancs lâches qui banalisent l'esclavage sous prétexte que celui-ci remonte à un passé très lointain, et écoute bien la suite, mais ne font jamais allusion à l'Holocauste de crainte de faire face à la force économique des Juifs. C'est tellement
0: clairement antisémite, là. Voilà, tellement... nous
2: y revoilà, le vieux voilà. cliché antisémite du lobby juif qui tirerait les ficelles dans l'ombre. Alors évidemment... Oui, oui. Euh, tu comprends qu'il y a eu des plaintes de la part de certains ténors de la communauté juive. Ce personnage a effacé son propos. J'avais eu accès, évidemment, à la version originale. Ses petits copains de Québec solidaire ont fait front autour de lui pour le défendre. Mais, 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 l'essentiel de sa est que le chat est sorti du sac et, oh, comme il faut se méfier de tous ces donneurs de leçons. Tous ces gens qui se drapent à la vertu, mais qui, quand ils s'échappent, nous montrent qu'eux aussi ont leurs propos parfaitement toxiques.
0: Oui, alors ce qui est important de mentionner, c'est que c'est quand même assez particulier de la part d'un collectif qui s'appelle Collectif Antiraciste, antiraciste, et qui publie sur leur compte euh, Facebook euh, quelqu'un qui tient clairement clairement sans l'ombre d'un doute des propos antisémites des propos qui associent les juifs à la mainmise sur les banques ou une forme de rétaliation qu'on prête aux juifs que si tu les critiques ils vont te, ils vont euh, leur réponse sera une réponse économique parce que on le sait bien c'est eux qui contrôlent les banques et, et tout le système bancaire mondial c'est des vieux 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 clichés wow. de euh, qui, qui sentent les chemises brunes de 1936, là, c'est puant, puant, puant. Et je veux quand même spécifier, donc, les gens de, de Québec solidaire, euh, après que le CIGA leur, leur ait, euh, les ait mis en demeure de se, de se rétracter, euh, ils ont publié des excuses, mais leurs excuses sont tout aussi puantes parce qu'ils disent « on, 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 on s'excuse euh, d'avoir euh, publié ce texte-là ». Euh, qui, euh, qui comportait de l'antisémitisme qu'on n'avait pas décelé. Comment ça, vous ne l'aviez pas décelé? C'est quel bout de... Euh, les Juifs sont tous... Euh, sont, sont toutes euh, tout puissants Mais, écoute, écoute, Sophie, dans le domaine des finances. C'est quel bout que vous n'aviez
2: pas, pas compris? Mais écoute, Sophie, ce qui devient... ce qui devient aussi... je ne sais pas si c'est pathétique ou risible ou les deux, c'est de voir ensuite certains des propos après... Euh, le retrait de, de, du propos original et des excuses. Alors, évidemment, on vole au secours, n'est-ce pas, du monsieur qui a commis euh, cette, cette, cette horreur. Et il y en a un qui dit, je cite, « Construire la paix et la tolérance, c'est accepter ses erreurs et reconnaître la blessure de l'autre. Beau geste d'humilité et d'écoute. » Alors, évidemment, il dit cette horreur absolue, il se fait taper sur les doigts, il l'efface, et on salue cela comme un beau geste d'humilité et d'écoute. Et ces gens-là ces gens-là, passent leur temps à faire la morale aux autres et à se draper la ver dans la vertu et à nous dire que le racisme, c'est toujours chez les autres. Hey, ça va faire. Il y a une espèce de supériorité morale chez ces gens pseudo-progressistes que je ne suis plus capable de supporter. Et bien entendu, quand c'est rendu que des gens comme Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ne savent plus quoi faire avec des plus radicaux qu'eux, ça, ça en dit long sur ce qui doit se passer au sein de Québec solidaire. Mais bon, enfin, on verra en fin de semaine, là, ils sont supposés euh, laver leur linge sale sur cette, euh, sur cette question.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il faut le spécifier. En fin de semaine, c'est le Conseil national de Québec solidaire. Et il y a une motion, justement, pour euh, discuter de l'avenir de ce, de ce collectif-là. Mais tu vois, Frédéric Bastien, sur Facebook, disait, il euh, y a, il y a pas 42 solutions. Il faut qu'il ferme ce collectif-là parce que c'est, 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 tu peux pas, quand tu es un parti, au pou pas, pas au pouvoir, mais quand t'es un parti euh, démocratiquement élu qui siège à l'Assemblée nationale, tu peux pas avoir parmi euh, tes membres et sur... Tu sais, je veux dire, c'est un comité extérieur, mais c'est un comité de Québec solidaire, oui. donc tu peux pas avoir les mots « Québec solidaire » associés avec des propos euh, antisémites. C'est totalement inacceptable. Et je voudrais rajouter quelque chose, Joseph. Imagine que euh, le Parti québécois, la CAQ, le Parti libéral, avait en son sein un collectif ou un plus marginal, disons, plus, plus extrême, plus radical, plus... ben tu sais, tous les partis politiques ont des franges plus modérées et puis des franges plus euh, interventionnistes, plus radicales. Bon, imagine qu'un de ces partis-là aurait donc en son sein une frange plus radicale qui aurait, par exemple sur le site officiel là, du parti, oui, oui, oui. mis un commentaire critiquant le début du commencement de l'amorce de l'islam. Je dis même pas des propos islamophobes, je dis critiquant le début du commencement de... Les, les gens de Québec solidaire seraient les premiers à déchirer leur chemise, à grimper dans les rideaux, ils seraient accrochés au plafonnier et traiteraient tout le monde d'islamophobe, puis demanderait une commission parlementaire, puis euh, demanderait que, que les, les membres de ce collectif-là soient euh, banni à vie des médias sociaux, euh, euh, convoqués à tout le monde en parle pour qu'on leur retire leur... Euh, tu comprends? C'est cette démesure, c'est ce deux poids, deux mesures, et c'est cette démesure dans la réaction qui me fait dire que moi aussi, je trouve ça euh, 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 puant, les membres de, de ce collectif-là. Et il y a autre chose aussi, parce que toi, tu n'es pas sur les médias sociaux, donc tu n'as pas vu la réaction dans certains milieux à ta, à ta chronique. Et il y a des gens comme, par exemple, Christopher Curtis, qui est l'anglo le, 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 à la mode, qui s'est mis à t'attaquer en disant euh, « Joseph Facal n'aime pas les minorités. C'est un homme blanc et il n'aime pas les minorités. Mais quel crétin qui ne sait même pas que t'es un immigrant, que t'es, euh, euh, à la rigueur, certains pourraient dire que tu as le teint basané, <rire> que t'es <rire> uruguayen et que donc, à ce titre, t'es une minorité latino. » dans un Québec francophone blanc, euh, et que, je veux dire, c'est quoi la différence entre toi et, euh, je veux dire, euh, Normand Brathwaite? Oui, voilà. Je veux dire, comment peut-on dire que, que tu
2: n'aimes pas les minorités? Tu non, en es
0: une minorité?
2: C'est compl complètement aberrant. En fait, même que euh, l'un de ses militants euh, particulièrement craqué, euh, celui justement qui a effacé son propos a également écrit, et je cite, « Votre comportement est typique de l'immigrant qui désire être plus québécois qu'un tremblé. » Je ferme les guillemets. Alors, tu comprends, Sophie, la logique perverse qu'il y a dans, dans cette phrase. Pour lui, le bon immigrant, c'est l'immigrant qui ne devrait pas essayer d'être trop, trop québécois. On a presque envie de lui demander « Mais combien de décennies il faut avoir habité euh, dans un endroit pour pouvoir dire « j'y suis chez moi ». Probablement que lui dirait « non, non, je dois toujours exalter, bien sûr, ma différence ». Eh bien non, moi, je n'ai pas du tout, du tout, du tout cette conception du euh, vivre-ensemble. Enfin bref, quoi qu'il en soit, mais, il a retiré mais... son propos, il s'est excusé, mais ça montre, si tu veux... Mais il ne s'est pas excusé à toi. Sophie, il, faut il ne s'est se se pas excusé à, à toi.
0: Oui, il ne s'est pas excusé à toi. Québec solidaire ne s'est pas excusé à toi. Et, euh, et il reste que, euh, je, je, je tiens à le souligner, toi, pendant ta carrière, tu n'as jamais utilisé la carte de l'immigrant. Tu jamais utilisé la carte de la victime. Tu jamais utilisé la carte de « Je suis membre d'une minorité, donnez-moi un traitement euh, particulier. » Tu n'as jamais utilisé cette carte-là. Puis il faut le faire quand même. Tu as, as milité et tu as été... Euh, euh, partie prenante d'un projet collectif qui est l'indépendance du Québec. Donc, je veux dire... Puis là, aujourd'hui, il faudrait te reprocher d'avoir voulu, en tant qu'immigrant, faire partie de ce projet collectif-là québécois. T'es trop québécois, Joseph. C'est quand même le bout du bout, de bout de en de 2021. —
2: je, je, je te remercie de, de, de prendre ma défense et de plaider ma cause avec autant d'éloquence. Euh, merci beaucoup, ça me touche profondément ce que tu dis.
0: Parlons du français. Joseph, parce okay. qu'on a assez euh, gaspillé de salive pour parler de, de ces gens-là. Euh, écoute, parlons du français, parce que aujourd'hui, le ministre Simon-Jolin Barrette va rendre euh, publique sa réforme de la loi 101. Il faut préciser qu'au moment où on se parle, il est 9h39, donc euh, ce segment est préenregistré. Donc, au moment où on se parle, on ne sait pas exactement quelle est la teneur de cette réforme de Jolin Barrette. Je veux euh, parler avec toi, justement, en tant ancien euh, euh, député ministre péquiste, -ce qui, euh, pourquoi c'est si important? Si tu devais expliquer, mettons, à un anglophone ou à un néo-québécois qui vient d'arriver au Québec, pourquoi c'est si important, la loi 101?
2: Oh, mon Dieu! Écoute, Sophie, il faut renverser un quart de siècle de ah. négligence linguistique. Il y a bien entendu eu l'incroyable laisser aller des années euh, Couillard-Charret. Il y a eu l'intermède du gouvernement impuissant, parce que minoritaire, de Madame Marois entre 2012 et 2014. Mais la vérité oblige aussi à dire qu'après 1995 et la défaite référendaire, même les gouvernements Bouchard et Landry tétanisés par cette défaite, euh, n'ont pas été aussi euh, vigoureux qu'ils auraient dû l'être. Donc il y a un cas de, de siècle de négligence à, à, à corriger, plus évidemment, comme obstacle supplémentaire, cette air du temps qui pose comme liberticide toute restriction au libre choix et qui souvent d'ailleurs confond l'ouverture avec l'effacement de soi comme si euh, le français était une entrave, un dérangement, un obstacle, avec évidemment pour résultat que euh, le gouvernement du Québec ne respecte même plus ses propres lois, en fonctionnant finalement dans la langue que choisit l'usager. Dans des municipalités, euh, évidemment, on a le statut de municipalité officiellement bilingue, alors que le pourcentage oui. la téléphone est extrêmement faible. Le français recule dans les commerces, dans l'affichage, dans les milieux de travail. Dans l'enseignement supérieur au cégep et à l'université, les progrès euh, de l'anglais sont fulgurants. La francisation des immigrants est un échec complet. La régionalisation des immigrants à l'extérieur de Montréal également. Et bien entendu, ce fit décennie après décennie après décennie de débats linguistiques. On est encore en train de devoir expliquer à des gens la différence qu'il y a entre le bilinguisme individuel... Bien entendu qu'il faut apprendre l'anglais et parler le plus de langue possible, et le bilinguisme institutionnel qui, mmh. au fond, pose la question de savoir dans quelle langue veut-on que soit la vie publique au Québec. Et bien entendu, dans un contexte où le poids du français baisse ben voilà. au Canada et donc en Amérique du Nord, eh bien, si on veut éviter ce que j'appelle douloureusement l'acadianisation des Québécois. Mm. Il faut agir maintenant.
0: Ouais, l'acadisation ou la louisianisation aussi, on en a parlé euh, longtemps euh, de ce, de ce, de ce statut-là qui mine le Québec ou qui, qui menace de s'instaurer euh, au Québec. Écoute, les chiffres sont quand même clairs, les démographes le disent. Si on ne fait rien, en 2030, à Montréal, les parlant français seront minoritaires. Moi, là, Joseph, ce chiffre-là m'empêche de dormir la nuit et c'est pour ça que ce que, ce que, ce que va annoncer Simon-Jolin Barrette aujourd'hui est si important.
2: Ouais. Remarque, il est, il est révélateur aussi et, et encourageant que euh, des quatre partis à l'Assemblée nationale, les quatre à des degrés divers, les quatre pense que le maman est venu d'agir. Oui. Donc, euh, évidemment. Ça, euh, ça, ça rassure. En, en, en oui. gardant en tête ce que tu as dit, entre le maman où nous nous parlons présentement et le maman où les mesures seront dévoilées, on peut évidemment s'attendre à ce que le gouvernement fasse un peu comme il a fait, si tu veux, avec la loi sur la laïcité, c'est-à-dire qu'il essaiera de passer entre la position plus dure euh, du Parti québécois et la position plus molle euh, du Parti euh, libéral. Euh, il va essayer, si tu veux, d'avoir une approche un peu centriste. Probablement, mm -hmm. il n'ira pas jusqu'à euh, aborder la question des cégeps. Mais évidemment, écoute, c'est un gouvernement qui a beaucoup promis, qui annonce euh, des mesures qu'il qualifie de costaudes. Et dès ce matin, Sophie ce matin, si tu vas sur le site du journal La Gazette, ah ben là, lis oui. certains des commentaires des lecteurs, ça ah annonce oui. évidemment une partie des réactions au sein de la communauté euh, anglophone.
0: Comme si le fait que le Québec euh, affirmait la prédominance du français, comme si ça allait euh, enlever ne serait-ce qu'un millimètre de de droit ou de ou de ou de pertinence à cette minorité, qui, rappelons-le, est la minorité linguistique la mieux traitée à travers le pays. Que ces gens-là, que viennent pas pleurer en disant c'est effrayant, on nous enlève des droits. Allez faire un petit tour à, à au Manitoba, allez faire un petit tour à Vancouver, allez faire un petit tour à Ottawa, euh, voir comment les francophones sont traités vraiment des fois. Là, euh, il, faut, il faut mieux pour notre santé mentale, pour notre santé euh, cardiaque, pas aller faire trop de tours sur le, le site euh, de la Gazette. Merci beaucoup, Joseph. Alors, donc, on aura l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. Écoute, t'es mon latino préféré. <rire> Muchísimas gracias.
2: <rire> Muchas gracias. Ciao.
0: À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher.
0: Quand vous regardez les nouvelles à la télé, que vous prenez vos nouvelles à la radio, que vous lisez les nouvelles dans le journal et que vous voyez écrit ou que vous entendez « Escalade du conflit israélo-palestinien, tir de émeutes, émeute », bien, ça vous paraît peut-être loin, mais quand on est sur le terrain, c'est l'horreur, c'est le drame. Je voulais absolument parler à quelqu'un qui vit ça euh, au quotidien, là-bas, en Israël. Je vous propose donc euh, qu'on rejoigne tout de suite Myriam Azogui Albwax. Elle est à Rahanana. C'est dans le centre euh, du pays, pas loin de Tel Aviv. Madame Azogui Albwax, bonjour.
3: Bonjour Sophie, bonjour.
0: Myriam, euh, première question, comment allez-vous
3: euh, Écoutez, ça va. J'ai connu de meilleurs moments je pense, dans ma vie, euh, mais ça va. Très fatiguée. Et tout. Très fatiguée.
0: Perfect. Bon. Je vous ai écrit hier soir par Facebook pour vous demander de vos nouvelles et vous demander si vous accepteriez de venir nous parler. Et euh, à ce moment-là, on était en pleine nuit en Israël et vous m'avez écrit, écoutez, Sophie, je suis dans une pièce abri de la maison avec mon mari et mes trois filles. Euh, vous étiez en plein bombardement à ce moment là? Il
3: euh, y avait une alerte qui avait euh, qui avait résonné dans notre, euh, dans notre région, oui, absolument. Et euh, quand il y a ces quand il y a ces alertes, et ben on doit se, on sait pas où ça va tomber exactement nous euh, civils. Euh, on sait juste que s'il y a une alerte, ça veut dire que ça risque de tomber euh, à proximité. Et donc euh, à ce moment-là, on a on a plusieurs options. Soit euh, on on a une chambre comme on en a une ici heureusement dans notre appartement qui est euh, une chambre blindée toute une chambre abri, euh, soit euh, on va dans les, dans les escaliers, euh, soit, euh, soit on va dans des abris qui sont soit en, dans les sous-sols des immeubles ou euh, dans la rue il y a plusieurs abris, euh, les abris publics euh, qui, sont, euh, qui sont ouverts en ce moment évidemment puisqu'on est en période d'alerte euh, et donc il faut aller s'abriter euh, immédiatement parce que euh, Bon, on ne sait pas où ça va tomber. On espère toujours, évidemment, qu'on a le dôme de fer qui va, qui va intercepter euh, ces roquettes. Mais euh, voilà, la consigne, c'est euh, on s'enferme et euh, on s'abrite.
0: Expliquez à tous les gens qui nous écoutent ce qu'est le dôme de fer dont s'est doté euh, Israël.
3: Alors, euh, le dôme de fer, c'est une... Euh, c'est une, une invention absolument euh, incroyable parce que parce qu'elle nous sauve. Je veux dire, aujourd'hui, euh, je vous parlerai pas et il n'y aurait pas grand monde qui pourrait vous parler si on n'avait pas euh, le dôme de fer. C'est en fait un, un, un... Je suis pas très technique, hein, donc euh, ça va être vraiment euh, très... Mais expliquez-le
0: dans technique. vos mots. Oui, expliquez-le dans vos mots. Voilà.
3: Ouais. En fait, c'est un système anti C'est un système qui permet d'intercepter les roquettes euh, qui tombent et qui les qui les explose en l'air. Donc, c'est-à-dire qu'on va entendre toujours deux booms. On va entendre le boom de la roquette et le boom de la roquette qui s'est fait exploser par par le dôme de le dôme de fer. Et il faut savoir que euh, si on n'avait pas ce dôme de fer, sachant le nombre de, de de roquettes qui sont tombées depuis ces derniers jours sur sur tout Israël. Alors bon, on a quand même des morts. Hein. Faut pas. Je sais que les informations de notre côté ne passent pas forcément très très bien à l'étranger. On a quand même aussi euh, des morts. Et puis les roquettes, elles ne distinguent pas selon que les morts, selon que les civils soient, soient juifs, musulmans, chrétiens, athées, druzes ou, ou je ne sais pas encore. Et donc il y a aussi des, euh, des morts musulmans de notre, de notre côté, des Bédouins aussi qui ont, été, qui ont été tués. Et puis hier, il y avait un petit enfant de, de 5 mmh. ans qui a été assassiné. Euh, donc voilà, c'est le dôme de fer, c'est notre, notre protection. Parce que euh, vu le nombre de roquettes, euh, c'est une pluie de roquettes, quoi, et on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver, euh, bah, on, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, de, euh, de malheurs euh, dans, notre, dans notre pays. Donc euh, voilà.
0: Myriam, vous nous avez euh, dit, donc, euh, en fait, je l'ai dit dès le début, vous étiez dans cette pièce abri, cette pièce blindée avec vos trois filles qui ont 10, 14 et 16 ans. Comment on explique à nos enfants la situation? Comment on leur explique que dans le pays où on vit, il y a euh, des missiles qui tombent du ciel? Comment on explique ça à des enfants? –
3: bah, écoutez, c'est pas, c'est pas facile parce que euh, d'abord nous, euh, moi, mes filles euh, sont nées, elles ont grandi à, à Montréal, alors euh, c'est pas quelque chose auquel on est, on est habitué à Montréal de se dire qu'il y a, qu'il y a le voisin d'à côté qui vous tire euh, des missiles et qui, et qui, qui, veut juste vous tuer quoi, de façon indistincte, sans vous connaître, sans savoir qui vous êtes, sans, sans, sans vous connaître du tout quoi. Euh, ça, c'est déjà, déjà une difficulté euh, mm. euh, en, en plus par rapport à la, au reste de la, de la population pour tous les gens qui ont immigré dans ce pays et puis surtout d'endroits aussi paisibles que le Québec. Alors ça, déjà, c'est compliqué. Euh, et puis, euh, dans les écoles, il y a quand même euh, une, un apprentissage dans les écoles. On leur apprend à, à vivre avec euh, cette menace On, font des tests euh, régulièrement, vous savez, un petit peu euh, comme les tests qui, a, comment, qui ont commencé à être faits dans les écoles euh, au Québec pour les euh, tireurs euh, tireurs fous. Euh, oui. bah, on a beaucoup de tests comme ça euh, ici pour euh, en cas de d'attaque de, euh, terroriste. Euh, donc ils sont ils sont préparés euh, à l'école et puis euh, et puis sinon à la maison bah, on on leur explique, on essaye d'être le plus euh, le, le plus calme. Mais je vous avoue que en tant que parent, en tant que mère, c'est pas facile là en ce moment parce qu'on sort tout juste d'une année quand même plutôt épuisante et éprouvante mm. comme comme tout le monde dans le monde entier avec une année corona. On, on s'est fait enfermer quand même trois fois. On a eu trois confinements ici. Euh, l'économie la, la, a pris un, un coup sévère et puis nous les écoles ici ont été fermées moi ma fille de 14 ans n'a pas eu d'école du tout, du tout, c'est-à-dire uniquement ah. par Zoom oui. euh, depuis, euh, depuis le 15 septembre jusqu'à là il y a, y a à peine un oui. mois c'est-à-dire qu'elle est à peine revenue à l'école donc c est, c est, on, on est déjà sur un terrain qui est assez euh, difficile euh, et ça c'est euh, pas, pas simple parce que dans les familles en ce moment c'est pas facile. On se retrouve une fois de plus à être enfermé à la maison. Et puis, vous savez, je vais vous dire aussi ce qui est un petit peu difficile, c'est que il faut leur apprendre aussi à à ne pas haïr, parce que c'est difficile de, de, de quand on est un enfant de se dire, bah, je le connais pas, j'ai jamais vu. Euh, et puis juste me, me tuer et puis ma vie elle est complètement bouleversée, je ne peux plus aller voir mes copains, mes copines, je ne peux plus sortir parce qu'on ne sort pas là en ce moment. Mm -hmm. On sort de façon euh, sporadique pour aller euh, se ravitailler, pour euh, voilà, mm -hmm. mais euh, c'est euh, difficile de leur expliquer aussi qu'il faut surtout pas, surtout pas tomber euh, dans la haine de euh, de l'autre parce que euh, parce que c'est ça le but quoi. Je veux dire, <rire> le but des terroristes c'est que euh, c'est que tout le monde se, se haïssé et puis c'est ce qu'ils essayent de faire. Vous savez bien qu'il y a des qu'il y a des émeutes en ce moment euh, mm -hmm. dans notre pays euh, de, de, de part et d'autre. Et c'est ce qui est, est pour moi le plus inquiétant, je vais vous dire, même plus que les oui plus que les roquettes.
0: Plus que ces émeutes rires. donc ou euh, donc des, oui. des vraiment où les gens viennent euh, au, au, au point en fait où euh, des armes vaivoyer à des affrontements dans les rues entre euh, des, mmh. des juifs et des arabes ça ça vous inquiète mmh. plus pour l'avenir d'Israël oui. et pour l'avenir de vos filles que les tirs de roquettes
3: oui, complètement. Parce que, vous savez, le Hamas, c'est une organisation terroriste qui préfère dépenser des millions, des millions de dollars. Vous savez combien ça coûte là. Je suis pas très bonne sur l'argent. je Désolée de, de rompre un, un cliché antisémite, mais euh, je suis pas très forte avec ça. Mais c'est à peu près c'est environ 50, 50 000 dollars. Une, une requête, vous imaginez le nombre d'argent mmh. qui est parti en fumée, là. Euh, alors que euh, je pense que la population de Gaza aurait Peut-être plus besoin de mettre cet argent dans, dans l'éducation, dans les infrastructures, dans, dans, dans les écoles euh, plutôt que ça. Mais le Hamas préfère se, se prélasser dans, dans, leur, euh, dans leur argent, se faire des jets privés et des palaces et laisser leur propre population. Et puis surtout maintenant, euh, aller euh, aussi aller exciter les Arabes israéliens euh, qui vivent... Euh, qui vivent ici euh, avec euh, avec nous parce que c'est un petit peu ça l'histoire quand même c'est que derrière en fond il euh, y a évidemment une histoire politique c'est que il devait avoir des élections euh, dans l'autorité palestinienne mm
1: -hmm.
3: qui avait pas eu depuis 16 ans depuis 2004 et quand euh, euh, Mahmoud Abbas euh, Abou Mazen a compris que euh, bah, il risquait de ne pas être euh, réélu euh, parce que le Hamas risquait de, de, de rafler toutes les voies, il faut savoir qu'il n'y a pas de, de véritable démocratie donc euh, toute possibilité euh, d'opposition euh, au système corrompu de, de, de Abbas bah, la seule alternative euh, pour eux euh, malheureusement c'est le Hamas parce que c'est les seuls qui sont vraiment organisés euh, c'est pas parce qu'ils veulent absolument se retrouver dans les bras d'organisations terroristes qui vont les, les mmh. rendre misérables c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres euh, euh, alternative. Donc euh, les élections ont été annulées. Et du coup, là, le Hamas essaye de montrer aux Arabes israéliens et, et aux Palestiniens de de, de de Cisjordanie que ce sont eux euh, les seuls représentants euh, du peuple du peuple palestinien. Euh, donc ils essayent de semer la zizanie Le problème, c'est que c'est une organisation terroriste. On, en finira, on finira par en venir à bout il y aura un moment où on finira par venir à bout de, de, cette, de cette organisation terroriste. Le problème, moi, ce qui m'importe plus en tant qu'être humain, c'est les humains. Et moi, oui. j'habite dans une région qui est au-dessus de, 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 de Tel Aviv, comme vous avez dit, euh, qui est une région où, où très calme, très calme. Oui. C'est une région paisible, c'est des vergers. C'est pas. Euh, il n'y a, a pas de tension dans ma région, il y, a, il y a plein de villages et de villes arabes tout autour. Euh, les, les arabes viennent travailler euh, dans, dans ma ville et aux alentours. Il y a des villes à côté qui sont des villes ce qu'on appelle mixtes où il y a des, oui, oui. des arabes et des juifs. Euh, en temps normal, il n'y a, a, a pas de tension. Quoi. Je ne connais pas la tension quand je regarde les informations extérieures, ça me fait toujours rire parce que ce n'est pas, pas mon pays, c'est pas ma réalité en tout cas. Euh, ici, je dis pas que tout tout va bien et que c'est magnifique. Hein. Je ne suis pas je suis pas une propagandiste. Hein. Non, mais vous parlez de votre expérience, de voilà. Réel. Oui. Exactement. Euh, voilà, les, les 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 commerçants en bas de chez moi, la, ma, ma ma pharmacie, les médecins. Enfin, je veux dire, euh, on, on on vit on vit ensemble et on et on vit euh, mmh. parce que c'est des gens comme nous quoi qui veulent qui veulent juste vivre leur vie de famille et qui se lèvent pas tous les matins en se disant comment je vais pourrir la vie de mon voisin, quoi. C'est tout. C'est voilà. avec ça, c'est ça la base de, de la paix. C'est pas un traité ou euh, des, euh, des politiques mmh. qui vont s'asseoir autour d'une table pour signer un traité. C'est pas ça la paix. La paix, c'est les gens qui vont la vivre. Et là, le problème, c'est que euh, là, il y a de la vis à à l'interne. Et que il euh, y, a, y, a, y, a, y a des. Euh, des jeunes euh, excités qui ne représentent pas, je sais bien qu'ils ne représentent pas la majorité de la population arabe. De la même façon qu'hier, on a vu des scènes absolument ignobles pour nous euh, de, de Juifs qui s'en prenaient euh, aux, aux Arabes, qui répondaient à ce qui s'était passé euh, la veille où on était tous catastrophés de regarder... Euh, des, des des gens qui vivent avec nous. On parle d'arabes israéliens, c'est une, une autre réalité. Je veux vraiment que les gens comprennent que ça n'a rien à voir. C'est des gens qui vivent avec nous, avec qui on travaille, avec qui on vit tous les jours, on prend le bus <rire> avec eux, on, on, on va au café, c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est très très loin de tout ce que les soi-disant, excusez-moi, euh, mais euh, beaucoup de journalistes que je lis encore, puisque j'ai toujours un pied au Québec, oui, oui, bien euh, sûr. par mon cœur, euh, quand je lis les, 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 les informations, quand je lis les soi-disant analyses de soi-disant journalistes, je me dis, mais, mais venez ici, quoi, arrêtez, je ne dis pas que c'est le pays de, 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 de paradis, mais mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas ma réalité. Je parle aussi avec des âmes, de quoi ils parlent quoi. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Et le problème aussi de tout ça, c'est que nous, par contre, on est condamnés à vivre ensemble, on doit vivre ensemble, mm. c'est tout. Notre, notre, nous, on ne partira pas, ça faudrait aussi que le message part, passe une bonne fois pour toutes, euh, les juifs ne partiront pas, okay de la même façon que les arabes ici ne partiront pas non plus parce qu'ils sont autant chez eux que nous sommes chez nous donc il faut qu'on vive ensemble et ce genre d'émeutes qui sont évidemment pilotées par des mouvements euh, racistes euh, de part et d'autre et de... de, de d'extrême de, euh, qui, qui, qui n'ont aucune solution à apporter après, qui, qui veulent juste monter mmh. comme ça, faire chauffer les braises comme tous ces, euh, comme tous ces euh, euh, gens qui essayent de, de, depuis l'extérieur de, 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 de nous condamner euh, unilatéralement et, et, et indéfinitivement pour, euh, pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, pour à peu près tous les malheurs du monde euh, mais il faut savoir que nous ici on partira pas, personne ne va partir qu'on va vivre ensemble alors ce genre important de, chose, de le préciser, très, très oui. inquiétant oui. Très inquiétant. Oui, parce euh... que parce que, parce que euh, voilà, alors évidemment, on regarde euh, bon j'avoue qu'aujourd'hui, moi j'ai pas voulu allumer la télé et depuis hier soir j'ai arrêté d'allumer la télé parce que c'est euh, assez, euh, assez douloureux de, de, de voir tout ça. Et puis encore une fois, moi j'habite pas dans le sud, moi j'ai une minute pour aller, faut ça aussi il faut le préciser, c'est que moi j'ai une minute 60 secondes, c'est énorme la différence, les gens dans le sud ont 15 secondes, 15 secondes, vous savez ce que c'est quinze secondes, imaginez, chose toute bête, vous êtes aux toilettes vous êtes à la toilette, vous êtes tranquille, vous êtes en train de prendre votre douche, et là, vous avez 15 secondes pour aller vous mettre à l'abri, prendre vos enfants éventuellement, prendre le mmh. chat, voilà, chose toute bête. Vous savez, 15 secondes, c'est énorme. Moi, en une minute, cette nuit, on a eu deux alertes. moi, j'ai pas eu le temps d'aller prendre mon chat. Par exemple, c'est pas très très grave, je suis bien consciente que par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, mais je veux que les gens comprennent un petit peu la, la réalité qu'on vit, qui est très très loin de tout ce qui est décrit mmh. dans les dans les journaux et les plateaux télé de gens qui sont tranquillement assis sur leur salon dans leur salon et qui donnent des, euh, des conseils euh, euh, aux, aux gens qui vivent ici. Ici, on, on, on est tous chez nous qu'on apprenne à vivre ensemble, il faut qu'on va devoir faire un travail, je ne sais pas quand ça va commencer, je ne sais pas quand cette guerre va se terminer, parce que c'est quand même une, une guerre, mais qui est, qui est excessivement pénible, parce qu'en plus, elle arrive après cette année aussi voilà. euh, éprouvante pour tout le monde, mais vous savez, il y a deux semaines, il y a deux semaines, oui, il, y a deux semaines il y a eu, il y a eu un, un terrible accident dans le nord d'Israël à l'occasion d'un pèlerinage oui, religieux. Oui,
0: tout à fait, voilà. oui.
3: 44 euh, morts, ouais. 40, 40, 45 morts et principalement des, des, euh, des enfants. Euh, et mmh. ça a été ça a été une tragédie nationale. Et vous savez quoi C'était en plein Ramadan. Et c'était dans le nord, dans la, en Galilée. Oui. Ouais, et donc, il y avait beaucoup de villes, villages arabes tout autour qui sont venus, eux, qui étaient en train de jeûner. Ils étaient en plein jeûne, en plein Ramadan. Ils sont venus apporter aux familles qui venaient chercher dans les... <gasps> Voilà, ils sont venus leur apporter à boire, ils sont venus leur apporter à manger. Je veux dire, pendant le Corona, on a vécu des choses qui étaient qui étaient très mmh. douloureuses, mais où on a vu qu'on on pouvait, on était ensemble. Voyez, mmh. maintenant, c'est sûr que les extrémistes de tout poil et ceux qui veulent pas qu'on soit là, ça peut, ils peuvent pas supporter cette cette vision ouais. de nous pouvant vivre Myriam,
0: ensemble. Myriam, oui, je trouvais ça très important de vous parler aujourd'hui. Euh, je peux juste vous dire bon courage pour la suite des choses, bon courage aussi à vos filles de 10. 14 et 16 ans. Donc, euh, ben, je ne sais pas comment on dit euh, « euh, courage » en hébreu, mais ben, je vous le dis euh, en français, Myriam Azoghi Alboax, dont vous nous parlez euh, en direct de Raanana, dans le centre d'Israël, pas loin de Tel Aviv. Vous avez passé donc la nuit dans cette pièce abri, cette pièce bétonnée pour vous protéger euh, des tirs de roquettes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de parler aux auditeurs de Cube Radio aujourd'hui. –
3: Merci beaucoup de m'avoir
0: écouté. Merci infiniment. – Bon Merci. courage. Merci, Myriam. Il et elle ont été nos anges gardiens pendant la pandémie, vous savez, dont je parle bien sûr des infirmières et infirmiers du Québec. Chaque année, il y a une grande fête euh, donc euh, où on remet des prix, les prix Florence aux euh, infirmiers et infirmières qui, ont vraiment, qui se sont démarqués pendant l'année. Alors, vous pensez bien que cette année, il y avait vraiment l'occasion de souligner l'excellence dans la profession. Euh, je vous propose une entreprise Revue avec Sonia Eppel est infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes à l'Institut de cardiologie de montréal et elle est récipiendaire du Pléri florence 2021 pour son engagement professionnel madame Eppel bonjour
1: Bonjour, madame de Rocher
0: alors, deux choses, bravo et merci. <rire> bravo pour euh, ce prix Florence. Merci pour tout le travail que vous et vos collègues vous fournissez déjà en temps normal, mais encore plus en période de pandémie. Parlez-nous un petit peu de ces prix Florence. Pourquoi ils s'appellent Florence et pourquoi c'est important euh, dans votre profession? Euh,
1: Florence Nightingale, mm -hmm. que, on le connaît ou presque que je crois, et en fait, est une pionnière de la formation de la profession. Donc, chaque année, l'Ordre des infirmières reconnaît des Florence, je vais le dire comme ça, oui. des Florence, des infirmières qui ont, qui ont contribué d'une façon quelconque, mais de façon importante à la profession. Et donc, cette année, j'ai eu le, la chance, l'opportunité de remporter le prix Engagement professionnel et je me dépêche de vous dire que je veux partager ce prix. Je saisis l'opportunité que vous me donnez de, de dire que je veux partager ce prix-là avec plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes et plusieurs infirmières avec qui j'ai travaillé durant des années, qui ont été pour moi des mentors, des guides, alors je pense que, que c'est une occasion, euh, la soirée des Florence, la semaine des infirmières, de célébrer l'infirmière, et vous avez raison de leur dire merci.
0: Oui, parce que, bon, en temps normal, euh, euh, on n'y pense pas tout le temps. Mais c'est sûr que depuis un an, depuis le 13 mars 2020, depuis l'arrivée de la pandémie, euh, c'est un incontournable. Euh, comment ça s'est passé, vous, votre année à l'Institut de cardiologie de Montréal par rapport à une année, entre guillemets, normale?
1: Mais ça a été une année intense. Je dirais que c'était <rire> une année intense pour, pour tout le réseau. Par ailleurs, Mme de Rocher, mais bien sûr, pour les infirmières qui sont euh, au quotidien au front. Euh, donc, ça a été une année où elles ont... Euh, elles ont dû faire preuve de, de résilience, je dirais, d'une grande capacité d'adaptation. Elles ont, elles ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Elles, elles ont été sorties de leur zone de confort hein, définitivement pour mm -hmm. aller euh, donner euh, du soutien à cette pandémie-là ou enfin, plutôt tenter de la combattre, mais c'est dans des activités autres, des activités de vaccination, des activités de dépistage, bref. Donc, c'est une année intense euh, définitivement elles sont probablement un peu essoufflées mais mais toujours tout aussi résilientes et engagées je pense qu'elles sont au front parce qu'elles sont en mesure de l'être elles ont fait la différence je suis d'accord avec vous
0: oui euh, en même temps il y a un côté triste madame Appel euh, je m'explique on a l'impression que ça a pris cette pandémie-là pour que une partie de la population prenne conscience, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, que ce soit euh, les même les employés d'entretien, euh, que ce soit vous euh, les infirmiers infirmières. On a l'impression que il a fallu que euh, des gens meurent à pleine poche euh, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, pour que on prenne conscience de l'importance du rôle que vous jouez. Vous ne trouvez pas ça un tout petit peu
1: triste? On, oui, on peut peut-être le voir ainsi, hein, vous avez raison, peut-être que les travailleurs du réseau de la santé, dont les infirmières, mais vous en avez nommé avec raison bien d'autres, euh, peut-être qu'on est des travailleurs dans l'ombre, est-ce qu'on peut dire ça, peut-être? Oui, oui. Qui pas, au contraire moins important le travail qu'on fait est-ce que la pandémie euh, a tourné un peu, et là je vais utiliser, je vais me permettre un anglicisme, un peu le spotlight sur le travail oui. important que l'on fait dans le réseau de la santé? Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire peut-être que ça, c'est une des petites bonnes choses. Il n'y en a pas eu beaucoup à cette pandémie-là, là. mais peut-être une des petites bonnes choses qui, qui aura permis de mettre un peu plus sur la sellette euh, je, le travail extrêmement important, euh, nécessaire, essentiel des, euh, de tous les travailleurs du réseau de la santé, en fait.
0: Oui. On l'oublie, hein. 80 000 infirmières et infirmiers. C'est énorme. Alors, cette soirée-là, cette soirée-là, la fête, donc, de, de des Florence 2021, c'était animé virtuellement, évidemment, parce qu'on peut pas se, se réunir en personne cette année. C'était animé par France Beaudoin, et ce que j'en vois comme description sur le site de l'Ordre des, des, des infirmiers et infirmières du Québec, c'est que il euh, y a eu, euh, bon, des, des, des hommages en musique, et aussi un, un hommage de David Goudreau. Euh, Comment, euh, De quoi il a parlé, David Goudreau, et, et à quel point ça vous a touché, euh,
1: Madame Chapel? En fait, je ne vais surtout pas tenter de répéter <rire> ce que David Goudreau a fait et a fait tellement bien. Oui. Euh, c'était tellement senti, mais en fait, euh, qu'est-ce que ça nous a fait, ça nous a touchés. C'était oui. magnifique, c'était parlant, euh, c'était encore une fois senti. Et je pense que cette fête-là, vous parlez de la fête des Florence là, et, et de David Goudreau et de son hommage en fait, Mais je pense que ça a touché, c'était la fête des infirmières au-delà de celles dont je suis encore une fois extrêmement reconnaissante, au-delà de celles qui ont reçu des prix, c'était la fête je crois que lors des infirmières, euh, France Bourdouin. vous l'avez nommé, mais toute son équipe euh, se sont données pour rendre hommage aux infirmières au-delà de celles qui ont reçu des prix et encore une fois, le, nous étions tous d'accord pour dire qu'on partageait ces prix-là. Donc, c'était un hommage fantastique, une magnifique soirée. On va se dire, dans le respect de toutes les précautions, un party oui. qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, euh, mais qui a été vraiment mémorable. Et encore une fois, c'était un merci et un moment de reconnaissance aux 80 000, comme vous le dites, infirmières du Québec. Alors, quelle soirée, quelle soirée mémorable
0: oui. Alors je veux euh, rappeler, on a remis ce soir là sept Prix Florence. Bon, excellence des soins, leadership, pratique collaborative, la, la relève aussi. C'est bien de savoir qu'il y a de la relève dans ce dans dans le domaine des infirmières. C'est allé donc à Sarah Alami Hassani. Euh, promotion de la santé, enseignement et recherche en sciences infirmières. Et vous, c'était euh, le prix pour engagement professionnel. Ça signifie quoi, Madame Eppel?
1: Engagement, c'est un grand mot. C'est un grand un mot,
0: grand hein, mot
1: hein? oui. Ça englobe beaucoup de choses, je pense. En fait, peut-être peut-être, que ce que je vais dire pour moi, c'est certainement que j'ai un certain âge, un âge vénérable quand même, mais, mais ce que je peux dire, c'est que tout au long de ma profession, je me suis engagée et ce qui a été important pour moi, c'est de soutenir la relève. Vous venez d'en parler, alors je, je me suis engagée euh, J'ai donné le temps, l'énergie, les compétences que j'avais avec avec des équipes extraordinaires, des collaborateurs euh, euh, extraordinaires à soutenir cette relève-là qui est importante. Puis, je pense que s'engager, c'est aussi, euh, je dirais, croire à la profession et donc donner et investir au développement de la pratique avancée. Et ça passe entre autres par la formation, ça passe par euh, ajouter, par faire les compétences euh, sont déjà là à la formation de base, mais tu sais, travailler au jugement, au raisonnement clinique, euh, à développer chez nos infirmières le leadership, cette maîtrise des aspects éthiques, donc je me suis personnellement engagée à ça tout au long de ma carrière, fait que c'est probablement une petite définition de l'engagement que je vous donne là, là qui est la mienne.
0: <rire> mais c'est une très, très belle définition, Madame Eppel. Um, je, depuis le, le début, on se parle. Je dis infirmier, infirmière, infirmier, infirmière, infirmière. Bon, parce que par, par souci d'équité, mais on mmh. se le cachera pas, c'est quand même une profession qui est très, très, très majoritairement féminine. On a beaucoup dit pendant la, la pandémie que euh, les femmes étaient euh, euh, heurtées de plein fouet par euh, justement euh, de, donc leur, leur, leur de par leur engagement. Euh, pourquoi c'est une profession qui, en, qui intéresse surtout les femmes infirmières? Je vais peut-être peut vous surprendre avec ma question, mais pourquoi il n'y a pas plus d'hommes infirmiers?
1: C'est une excellente question et j'aurais probablement pas une excellente réponse, mais, mais c'est de toujours. Je crois qu'on a davantage, l'agent masculine est davantage représenté. Ça, c'est une chose. Donc, est-ce qu'on dit que c'est une évolution, certainement, là, Je crois que l'agent masculin est davantage représenté, mais oui une grande majorité féminine. Est-ce que le soin, est-ce qu'il y a quelque chose d'historique, de social, de génétique? Mon Dieu, quelle est la bonne réponse? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je, mais oui, on est majoritairement euh, des femmes et je pense je pense que de le soin est peut-être encore socialement euh, associé à la femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mmh. Je n'ai pas de bonne réponse, mais je vous dis que la genre masculine, et recruter davantage et intéressé davantage et on est heureux qu'ils joignent les rangs, définitivement. Oui,
0: il y en a un d'ailleurs hein, qui a gagné un prix parmi les sept, il y en oui, oui. a quand même euh, David Gourde donc, oh, qui est euh, oui, infirmier oui. clinicien <rire> et lui oui. il a gagné le prix Florence de la pratique collaborative donc un sur sept, il y a quand même oui. il y a quand même de l'espoir. Euh, Madame Eppel, oui. il nous reste une minute. Si il y a quelqu'un oui. qui nous écoute et qui a envie de s'engager dans cette carrière-là comme infirmière quel conseil vous lui donneriez?
3: Euh,
1: Est-ce que je lui donne des conseils je lui dis que c'est la plus belle profession du monde, Alors, je vous allez dit que c'est cliché, mais bon, c'était plus fort que moi, définitivement. J'y crois foncièrement. Euh, il, faut, il faut leur dire que c'est une profession enrichissante à tout point de vue. Évidemment, au plan des connaissances, de l'expertise qu'on y acquiert, euh, riche de, de, de contacts humains, hein, c'est inhérent à la profession. Alors, je pense qu'il faut leur dire ça. Euh, je pense qu'il faut promouvoir, il faut, faut euh, leur dire que c la profession infirmière donne aussi de multiples possibilités de plan de carrière, tant au plan académique qu'au plan clinique, ou, ou, ou en combinaison des deux. Je pense que euh, toutes ces raisons sont excellentes d'opter pour la profession infirmière, et Dieu sait qu'on en a besoin, qu'on en a besoin. On a besoin de relève, et quand je vous disais tantôt que je m'y suis consacrée, elle m'épate cette relève, alors il faut l'encourager avec, avec, entre autres, ces différentes raisons-là.
0: Vous, pourquoi vous êtes devenue infirmière, Mme
1: Eppet? Vous fouillez dans ma mémoire, parce que, comme je vous disais tantôt, j'ai un âge vénérable, mais, mais ce dont je me souviens clairement, c'est qu'il y, euh, y avait plusieurs infirmières dans ma famille, donc euh, j'avais plusieurs amis qui se destinaient aussi à la profession infirmière. Donc, ça a été très inspirant pour moi et ces gens-là, ces femmes-là aussi à l'époque, avaient l'air tellement heureuses dans ce qu'elles faisaient. Et encore une fois, ça m'a inspirée. Je pense que j'avais besoin de, de, de quelque chose qui, euh, qui, de façon flagrante, allait me dire que j'allais faire une différence. Euh, je, les années m'ont prouvé qu'avec ça, je me suis pas trompée. Le cas. Oui. Alors, en tout ce cas, cette différence-là,
0: cette oui. différence-là que vous avez faite, elle a été reconnue, donc, cette semaine des infirmières, cette remise des prix Florence 2021, vous êtes une des sept récipiendaires. Encore une fois, Madame Appel, bravo et merci pour euh, tout le travail que vous et les 79 999 autres infirmiers, infirmières, faites euh, au Québec en temps normal et particulièrement en temps de, de pandémie. Merci vraiment au nom de tous les Québécois.
1: Merci aux infirmières et merci à vous, Mme Rocher. Merci.
0: C'est la moindre des choses. Sonia Eppel donc, qui a remporté cette année un prix Florence 2021, donc nommé en l'honneur de Florence Nightingale pour son engagement professionnel. Vraiment euh, une femme impressionnante. Et c'est là-dessus que se termine l'émission. Merci Jean-François Roy qui est toujours fidèle au poste à la réalisation. Willem Boivin à la recherche. Luc euh, Fortin aussi qui a donné un bon coup de main. Et merci beaucoup d'avoir été là Puis on se retrouve évidemment demain
1: vendredi.
2: Cube Radio.